Olá, patinadores do planeta Terra, bem-vindo ao décimo episódio do podcast Rodas Velozes. Sim, décimo episódio agora de roupinha nova na entrada para receber você que nos acompanha semanalmente. E você já sabe que a gente está aqui toda quarta-feira trazendo novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Aqui é João Scarpin, diretamente de Floripa, para ancorar esse episódio. E eu estou junto com a Larissa Paz, lá de Brasília. Esse episódio estava na pauta já faz algumas semanas para conversarmos sobre veganismo. Um tópico super quente no nosso grupo Speed Skate Brasil e em qualquer grupo de rede social. Aliás, você sabe como faz para descobrir se uma pessoa é vegana? Não se preocupe, ela vai te dizer... É, eu sou vegano. <risos> Mas calma, calma, calma. A ideia aqui não é converter ninguém. A ideia é falar sobre o meu processo de conversão, que não foi fácil. Eu errei em várias coisas, mas algumas delas eu vou revelar aqui nesse bate-papo sessão de terapia Desabafo Cast com a Lari. Então vamos começar esse episódio, o décimo do Rodas Velozes. E aí, tudo bem? Preciso de mais algum tempinho? Não, tô de boa, tô morta, cara. Hoje foi, foi punk. Foi tenso? O que que foi? Ah, é que a gente fez um pedal de manhã de 100km. Ah, eu vi as postagens, que coisa linda. E aí morremos, né? <risos> e aí a gente passou o dia lá no lote que, que eu tenho lá com os cachorros. Aí agora, quando eu cheguei em casa... Eu vi que a minha roda da frente tava empenada, tava encostando no freio. Meu Deus! Cara, e o pedal inteiro, assim, não o pedal inteiro, na verdade. Tipo, depois de uns 30 km, eu comecei a sentir ele, a bicicleta pesada. Só que a gente tinha acabado de fazer um subidão, então eu falei, ah, é porque eu tô cansada, né? Eu, se eu continuar girando, vai voltar ao normal. E foi só piorando, eu ia morrendo, morrendo mais, assim. Parecia que não importava a marcha que eu trocasse, continuava mais pesado, mas assim, sabe, mais difícil. Aí eu, velho, não é possível. Eu pensei, não pode ter nada errado com a nossa bike. Eu acabei de fazer revisão, eu não, não tenho nem como eu querer culpar a bike, porque eu acabei de fazer uma revisão, eu devo estar cansado muito, né? Aí, agora quando eu cheguei em casa, eu vi que a, a, o pneu da frente estava quase parado. <risos> Meu Deus do céu. E às vezes não é nada, né? Basta só uma leve fricção, já adiciona ali é, 10 watts. Eu tirado ah. e posto de novo, sabe? Uhum. Mas porque lá tem muito quebra-mola e, assim, às vezes eu acho que em algum dos quebra-molas ou tem umas partes que, que tem... Sabe aquelas coisas no chão para o carro diminuir? Que é tipo um... Sei, faz assim, um redutor. Uhum. Aí eu acho que num desses ela deve ter empenado e eu não percebi. Caramba! E aí agora eu tô morta, mas pelo menos eu tô assim, cara, não, então ainda bem que pelo menos não era eu que tava tão ruim assim. Sim, o teu treino foi 130%, né, porque se você fez 100 km, você podia ter feito muito mais pro esforço que você deve ter girado. Ah, hoje eu consegui sair de bike, mas daí tem que sair 6 da manhã, né, tem que uhum. fazer todo um ritual aqui pra não encontrar ninguém. E consegui girar 40, mas assim, ah, legal. No, no, no tempo, assim, fazer negócio puxado com várias, vários intervalos tal, 
peguei uns KWM aqui também, então deu pra, deu pra respirar um ar puro. Atrás de uma máscara, né? Aqui tem que ir de máscara. Mas era 8 da manhã, já tinha finalizado tudo, já vim pra estudar, então aí já tinha meu dia resolvido. O cara fica até mais tranquilo, né? <risos> Mas eu vi as postagens, o primeiro que eu vi foi o do... Não foi o Gabriel, acho que foi o... O Enzo tava junto? Não foi, não, não foi o Gui também. O Neto. O Romildo, não, eu, foi o Neto, foi o Neto. O primeiro que eu vi, assim, logo cedo, assim, eu cheguei, aí eu vi, assim, aquele, né, uma reta, uma linha reta, assim, o pessoal cruzando um... Meu Deus, sem cair, cara, que loucura! Que massa! É, a gente foi, subiu, tem um subidão do Colorado e depois entra ali para aquela reta, né? Hum. E aquela reta, ela tem 20 km, então a gente fez até o final, voltou e depois fez de novo. Caramba! E é retona mesmo, assim, tipo, fecha o olho e vai? Ela tem subida e descida, mas Aham. é reta. Não tem, Caramba. tipo, curva. É, aqui a gente não tem isso. Aqui tudo, tudo é curva, tudo é contorno de morro. Ah. Não, essa aqui também, tipo, acho que a maioria das pessoas nem sabe que tá lá, sabe? Sério? Que a legal. gente só descobriu porque a gente tem o um lote lá, né? Ah, que bom. E aí foram quantos? Fomos eu, a Cíndia, Carol, Camila, Neto Big, então sete. Uau, deu um pelotão legal. É, e aí meu pai acompanhou com o carro, né, dando aquele suporte. Sério? Poxa, bem profissa, então. Ah, porque na subida, antes de chegar lá, é, passa muito caminhão, os ca... o pessoal não respeita, sabe? E também Ai. tem asfalto, porque é uma subida tão íngreme que você vem super devagar. Uhum. Morto. Então o pessoal, tipo, triscou em você, você cai da bike e eles roubam, entendeu? Sério? Caramba! É. Que coisa. Mas então... Então, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar meu tópico favorito? Vamos. Só que, olha, eu vou te avisando. Hum. Você sabe que eu não sei apresentar, né? Eu não sei se é apresentar. Né? Vamos... Eu fiz assim, ó. Eu fiz mais ou menos um roteiro pra gente falar. É, porque, basicamente, assim, tem, tem os problemas que eu passei na, na conversão. Tipo, é, eu tenho perguntas, entendeu? Eu tenho as perguntas. É, e vai surgindo, tá? Mas o, eu queria começar, antes de, assim, né, os problemas para Caso alguém, tá, vai escutar e aí, é, poxa, eu, eu vou, vou tentar dar um... Vou, vou tentar, vou passar uma semana, um mês, ou sei lá, para não, não, não incorrer nesses erros, porque já tem muita gente que já fez isso também, então se você vai procurar na internet, já tem muito guia prático e tal, mas que faça pelos motivos corretos, né? Não é coisa assim. Ainda agora há pouco, estava conversando, conversando com uma amiga nossa e ah, tem um livro que promete em 28 dias resultados extraordinários usando dieta vegana. É, assim, podia ser qualquer outra dieta, tá? Podia ser palho, podia ser qualquer outra coisa. É, acaba coisa que pro... aí. É, tipo, promete qualquer coisa resultados. Que você fizer só por 20 dias vai dar um resultado, mas não é assim que funciona, Exato. né? É, e também, assim, é, os motivos são errados, né? Uhum. Ah, né? Tudo bem, todo mundo tem o desejo de ter um, um, uma solução rápida para você alcançar aquelas metas, assim, que você, ah, é pro verão, eu quero chegar e, e tal. Mas não é o motivo correto, você não vai ter motivação suficiente para prosseguir nesse, nesse processo. E muitos desses processos não, não são sustentáveis, Uh, tem, muito, tem muita história de ator, assim, que tipo, o cara pra ficar rasgado, gigantão e tal, o cara segue uma loucura e tal, mas ele já tá preparado, ah, eu vou pra chegar nesse ponto, tem uma cena pra fazer, depois disso, tô liberado, fisiculturista, Não, a vida dele é coisa. essa, 
A vida é. dele é essa. Assim como a gente, né, tem os riscos no nosso esporte, tem coisa que a gente sabe que vai acontecer, eles têm isso aí também. É, e é, eu vejo assim, eu tenho acompanhado alguns fisiculturistas, né, que, que são, uh, que, que se baseiam em planta somente. Hum. E... E assim, o, o, o drive deles não é, ah, eu quero ser super competitivo, eu quero ser, não sei o que tal. Eles têm um, uma coisa por trás que é, ó, eu tenho consciência de quem eu sou e o que eu faço tem consequência para outros. Essa, esse é um motivador forte o suficiente para você ficar numa coisa que ah, vai ter aquela hora assim que, pô, você quer tomar um refrigerante. Ah, mas eu não posso. Não, você não pode nunca. É puro açúcar. Pô, uma hora você festejar, tudo, tudo bem, você toma um refrigerantezinho lá para fazer uma festa, não. No final de prova, que é uma coisa que eu faço Eu termino uma prova, eu tomo uma latinha de coca Não tomo o ano inteiro Mas hum. eu, eu faço uma porcaria no final da, De uma prova Mas Sim. é o meu momento, é o meu cheat, né? A hora de eu fazer um negócio desse E eu sei que, poxa, me dá vontade de fazer isso Ao longo do ano Ah, mas você tá se privando, né? Tá, tá sofrendo Não, eu escolhi ser saudável É por isso que eu faço Não é porque eu quero ficar sofrendo então tem, tem, tem essas coisas que estão que por trás E aí quem, quem pode vir ouvir isso Pode ser que é, tá, tá, Tem até assim tem, o, tem a motivação para fazer né, De, ah, eu consigo persistir por um mês, por dois meses e tal Mas ela pode ser minada Porque é, o que mais tem por trás disso? Né? O que, que tem de grande por trás disso? É, então, a gente já algumas... falou sobre isso né, Que a motivação é o seu motivo para a ação se você é. não tem um motivo sólido, sua ação não vai ser sólida, não vai continuar. E aí, quando a gente vê, assim, tem, tem muitas coisas uh, relacionadas à alimentação, é, a alimentação está diretamente associada ao estilo de vida, né? E o, uhum. o esporte que a gente faz, ele é um estilo de vida. A gente escolheu ser atleta, a gente está nessa, nessa por, por uma opção de estilo de vida. E isso traz vários benefícios. A alimentação está associada com as principais doenças no mundo. Uhum. E aí eu tenho, tenho uma lista aqui que não, não é uma brincadeira assim, que ah, é o João que está falando, ah, isso é no Brasil. Não, é no mundo. A alimentação está diretamente associada a isso. E existe, existe tantos fatos, tantos, tantas análises, tantos artigos, que você fica até perdido no meio disso tudo. Como é que você faz para filtrar tanta coisa e, e navegar, né? Você tem que ir pelos pois resultados, é. né? tem que é, começar a olhar causas e consequências. Até 30 anos atrás, o tabagismo era considerado normal. O médico receitava tabagismo. E hum. o tabagismo, para algumas doenças, ela, ela funciona. Algumas doenças autoimunes, se você fuma, ele destrói teu sistema imunológico e o sistema autoimune, né? a doença autoimune, cai por baixo. Então, o tabagismo, até em algumas circunstâncias, ele é, é, é propício para tratamento. Mas hoje, uma alimentação saudável é como parar de fumar. Se você uhum. cuida da sua alimentação, a sua chance de eliminar diversas doenças associadas a riscos cardíacos, riscos cerebrais de doenças, de uh, doenças sanguíneas, para não entrar na, na parte de câncer, né? É, é. é diretamente é. associado, já tem fato científico para isso. Mas também tem muita contestação. Por quê? A, a contestação é você... Uh, a gente começa a conversar sobre aquilo que é uma vida comum, o que é estilo de vida para todo mundo, que todo mundo aceita o conforto de não ter que pensar de onde o alimento vem, né? desassociar a questão de isso aqui era um bicho antes, aí esse bicho que eu tenho em casa que eu faço carinho não tem nada a ver com aquele bicho que foi criado para a gente comer. Então tem toda uma associação por trás disso aí que desafia 
o estilo de vida, o status quo, né? Como, você, como a gente hoje é, vive como sociedade, com essa, essa facilidade de ter acesso a alimentos. Então tem, tem todo um bastidor aí que... Não que eu queira impor a minha, a minha visão sobre o mundo, mas eu só estou colocando aquilo que eu penso de maneira né, exposta usando usando o nosso veículo né <risos> para fazer isso uhum. mas é, é um é, é minha opção assim como é uma opção é... quem escolhe o carro é uma opção João, eu queria saber da sua história assim da, eu sei saber esses fatos é, científicos e da dieta e como isso afeta positivamente né tem eu acho que tem muito muita propaganda desse lado mas eu quero ouvir de alguém que passou por isso é, a história completa, sabe? Então, é muito legal ter esse contato com você, porque você realmente é um exemplo e, e não só do, do lado científico, mas do lado pessoal mesmo, né? Porque é. se eu, como atleta, pensar em mudar a minha dieta para esse lado, tem coisas que eu vou ter que enfrentar como pessoa e ciência nenhuma vai poder mudar isso. Né? Não adianta é. só, por exemplo, eu falar para uma pessoa que ela tem que parar de fumar porque a ciência está dizendo. Ela vai ter uma dificuldade enorme, pessoal, independente é. do que a ciência acha, né? Exato. Então, eu acho que a, o que eu mais quero saber, assim, é tipo, desde quando que surgiu essa ideia na sua cabeça, sabe? O que que fez... O que, que plantou essa sementinha de você querer é, mudar? Não sei se foi primeiramente para vegetariano, vegano, me conta. O começo da história. É, lá em casa, ah, os meus pais sempre tiveram hábitos normais. Não tem nada de extraordinário, não tinha, ninguém era hippie, não, ninguém era nada. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa assim que é, sempre estimulou muito assim, né, de comer direito, fazer uma alimentação é, usando muito... Uh, muita coisa equilibrada, muita coisa variada. Como eu cresci em Curitiba, uh, o que a gente preparava era um pouco diferente do que ela... Ela cresceu aqui em Florianópolis. Uh, toda a infância dela, adolescência, ela casou aqui e foi com meu pai para lá. Então, uh, teve um choque cultural que às vezes ela casava algumas coisas assim, tipo um tipo de alimentação que era daqui, que é muito diferente de Floripa, de Curitiba. Né? A gente é mais açoriano. E lá Curitiba mais polonês, então lá você tem... Lá, mas ela sempre puxou a linha de, de coisa natural. Ela sempre teve uma, uma propensão sem nunca ter muito estímulo. A gente também não tinha muito acesso a que informação que você conseguia buscar antigamente. Hoje você tem internet, né? Há 30 uhum. anos atrás você não, não tem esse negócio. Mas daí quando a gente se mudou para Florianópolis novamente, e eu já tinha 12 anos de idade, eu... Por causa do colégio, me aproximei de, de, de pessoas assim, que tinham muito estilo de vida saudável, de fazer esportes, de, e, e isso você vai, vai se envolvendo com gente que tem outros estilos de vida. E aí você entra no, no segundo grau, você começa a, a praticar esportes de verdade, fazer treino e tal, aí você começa a ouvir uma coisa aqui, outra coisa ali, o fato também de você estar tá se preparando para entrar na universidade. Eu comecei a procurar mais, mais informações sobre alimentação, por é, não necessidade, eu tava, tava afim de ser saudável. Não era uma coisa assim que tinha uma motivação muito, não era uma bandeira que eu tinha. Hoje é minha, minha bandeira, eu quero ser saudável porque eu quero chegar com 100 anos de idade patinando. Esse é meu, meu propósito de vida. Mas lá atrás, aí, tudo bem, você tem uns amigos, o pessoal que surfa, o surf tem muito contato com natureza, então o mindset é mais, mais voltado para essa, essa coisa natural, né? 
com, com 16 anos, eu já estava competindo com, em corrida de mountain bike. E, assim, pelo, pelo meu ciclo de amigos, os caras não estavam comendo carne, eu parei de comer carne vermelha, né? Então, ainda comia peixe, eventualmente comia frango. E fui levando assim, sem nenhuma orientação médica, nutricional, nem nada. O que hoje você tem acesso com muito mais facilidade. Lá atrás você tinha que realmente procurar um médico para te dar uma orientação para ir no nutricionista. Não era coisa que você fazia. Vou no nutricionista. Ainda mais por coisa de convênio, né? Você tem que ir no médico para ele te passar sobre nutrição. E, e o irônico é que os médicos, em geral, não têm é, formação sobre nutrição. Eles, eles veem muito pouco sobre nutrição. Então, a base médica é remédio. Você tem uma doença, eles tratam a doença. Eles não tratam a causa. Uma vez que eu entro na, na faculdade, isso começa a ficar mais evidente para mim. Assim. Eu começo a ver que, peraí, tem, tem muita coisa que, que acontece, que a gente trata e é a consequência, em tudo. Seja na, se a gente ficou doente porque comeu alguma coisa errada, seja porque é, alguma coisa na estrada, lá você vai lá e remenda a estrada, é, na, na, gestão de, na gestão de empresas. Então, então eu comecei a ter uma visão mais crítica para olhar o, o upstream, né? Então, o que tem atrás disso? O que, que vem lá que faz realmente a causa do negócio? E aí é, eu comecei a cuidar um pouco mais da alimentação, me alimentar um pouco melhor, mas o veganismo mesmo só veio depois de casado. Então eu já tinha depois dos 30 anos. É, a, a minha esposa não tinha nenhuma, nenhuma disposição em alimentação, nem nada. Assim, ela comia tudo tranquilo, comia tudo de boa tal. E ela mudou de carreira e foi fazer adestramento de cachorros. Ela se aproximou de negócio de adestramento canino, não sei o quê. E por ela ser americana, ela tinha facilidade de ir para os Estados Unidos. Fez vários cursos lá e tal. E num desses cursos ficou muito evidente esse negócio. Tá, peraí. Você cuida de cachorro, mas você come boi, né? Come peixe e tal. Então, e isso tem um nome, chama-se carnismo, né? Como você, como a indústria desassocia aquele objeto que você compra na bandeja de um ser vivo. Uhum. E aí ela voltou assim, puxa vida, tem alguma coisa errada. A gente não, não pode tratar bicho de forma a validar uma espécie e desvalorizar outra, né? Tem alguma coisa errada nisso. E deu um choque muito grande, porque ela entrou para cuidar de animais, começou a trabalhar com, com adestramento, aí entrou no negócio do, do veganismo, assim, ficou muito forte esse negócio, e aí uma das coisas do veganismo é que a gente não é proprietário de animal, né? O animal é uma espécie como como nós. Então aí a questão de donos de cachorro e o adestramento meio que, putz, agora o que, que eu vou fazer, né? Ela tá tentando se resolver agora, tá fazendo fisioterapia para isso. Mas vocês, assim, foi meio que uma decisão, então a partir de agora vamos buscar os meios para ser vegano? Como, como foi exatamente é, esse ela, ela fez isso, ela fez um negócio bem regradinho, foi no médico, fez exame, fez um período de adaptação, ela era super apaixonada por queijo, adorava, assim, adorava, ela era um, um vício, e queijo é um negócio viciante. Uhum. Mas ela, não, eu vou largar disso aqui. Então ela fez uma transição para o vegetarianismo e foi cortando aos poucos e uma, uma hora ela virou a chave. Que agora não entra mais nada de origem animal. Eu já entrei de cabeça, eu já não comia carne. Para mim vai ser, ah, tranquilo, vou desligar aqui e ligar aqui. Vou começar a comer brócolis, alface. Para mim está resolvido. E o primeiro é o... passo foi... Foi de foi cabeça. Piscina logo. Foi, foi. Para mim não tem isso. Para mim eu vou aqui eu não faço nada. Seu primeiro aí, passo foi direto para o penhasco. Foi. Não tem outra descrição, porque isso me deu um problema gravíssimo. 
que levou cerca de seis meses, oito meses, eu estava completamente depletado de tudo que é vitamina, nutriente que você pode imaginar. Eu estava assim, virado do avesso. Porque você tem estoques, você tem, né, você tem, tem várias coisas, aí você começa a ingerir alimentos com baixo, baixo índice calórico, é, achando que é o seguinte, ah, vou almoçar, em vez de eu pegar uma alimentação bem balanceada, diversificada e em maior quantidade, porque querendo ou não, um pedaço de carne em termos de calorias e nutrientes, você tem ali num pedaço pequeno, você já tem uma consistência adequada, né? O problema é quanto é, a gente come. Se você observar os animais que são carnívoros, eles não comem nem perto de um tanto que um animal que é herbívoro come. Herbívoro passa o exato. dia comendo. Exato, exato. E aí o que, que eu fiz? Eu, com o mindset de carnívoro, fui comer planta. Fiquei ali, brócolis, alface, arroz, feijão, tal, tal. Uma, uma comidinha de manhã, uma de tarde ou de noite. Levou oito meses, mas quando... foi Inclusive foi em 2015 isso. E eu tinha... Eu estava com o apoio do governo do estado aqui. Eu podia participar de um campeonato mundial e duas provas internacionais. E aí eu tinha o mundial... Isso do a... mountain bike? Não, 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 na velocidade já. Ah, 2000, eu entrei na velocidade em 2010... É, 2015 eu estava já participando legal assim de coisas então eu tinha a prova de Duluth e a prova de Berlim além do mundial aí naquele ano começou a ir ruim 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 assim meus tempos tal eu falei assim olha mundial não vai dar para esse ano tá, vou ter que ajeitar minha alimentação que daí eu já estava completando quase um ano aí que eu fui ver uma nutricionista mas aí já era tarde eu já estava com passagem comprada para correr Duluth que eu sofri que nem um condenado ele um mês depois era a prova de Berlim Deu, aí deu tempo de mais ou menos consertar alguma coisa, mas assim, meus estoques de, de tudo que você pode imaginar estavam lá embaixo. E a partir disso eu vi assim, pô, eu não sou nenhum super-herói, né? Eu posso estar tá fazendo a coisa certa, pelos motivos certos, mas eu, eu não estou fazendo da forma correta. E aí sim, aí exame de sangue, aí tive que, aí tive que corrigir a besteira que eu fiz, que era não estar tá fazendo corretamente um acompanhamento, uma mudança, uma transição, porque precisa. É, e assim, isso a gente vê com, com os youtubers aí, né? A gente vê gente do YouTube, ah, vou fazer, vou virar vegano. Aí tá, aí dá três meses, ah, não aguentei, não é pra mim. Aí você vê coisas negativas, mas é por causa disso. Não é desligar uma chave e ligar outra. Tem que ter, tem que ter muito cuidado. Mas quer ver uma coisa que, que pega? É gordura. A ingestão de gordura de um vegano é baixíssima. E a gente precisa de gordura no sangue. Ela, ela tem uma função, ela tem que ser equilibrada, né? Mas é tão importante quanto carboidratos e tão importante quanto proteína. E até é gozado, porque todo mundo fala assim, tá, mas de onde você tira a proteína? Cara, por que você não pergunta de onde eu tiro meus carboidratos? Eu preciso de 60% de carboidratos, 30% proteína. É, meu carboidrato é muito mais importante. Então a proteína tem muito dessa, dessa discussão, né? De onde se tira. Qualquer coisa tem proteína. Qualquer coisa. Até melancia tem. O problema é a, a quantidade. Mas para mim, assim, é, já o meu biotipo já não é favorável, eu não acumulo gordura com facilidade e a ingestão de gordura eu tenho que estar sempre tomando cuidado porque ela tem uma função no sangue e eu perco rapidinho, assim. Qualquer treino que a gente faz, você, você também, você saiu para fazer 100km, você vai fazer lá 1.700 calorias. Muito disso foi gordura, porque você usa um nível é, intermediário de batimento cardíaco, então você tem essa, essa conversão, a gente precisa ter esse estoque. E aí foi o que, mais, foi o que mais, mais pegou, assim. Então, essa é até uma dica que quando eu converso com alguém, e eu, eu nunca sou assim de, tipo, ah, isso aqui é o melhor que tem. Não, tem um monte de opção. 
É, mas escolha sempre ser saudável. Você pode ser saudável sendo comendo carne, mas saiba o que você está comendo. Não adianta falar assim, ah, porque aqui tem tudo o que eu preciso. Tá, mas você come três vezes mais do que você precisa. Então, é. né, tem que tomar, tomar cuidado com isso. E quando tu fala assim, que pegou né, essa falta das vitaminas, o que que você sentiu mesmo, assim, né? Tipo, efeitos físicos, uhum. efeitos, não sei, às vezes até psicológico também? Deu muita coisa, deu muita coisa. É, eu não tive nenhum efeito, assim, né, muito grave. Não foi muito crônico no sentido de, sei lá, ter algum problema de pele, alguma coisa assim, como tem casos que são, são graves. Especialmente lá, é, hemisfério norte, onde o pessoal não pega muito sol tal, tem, tem, você vê assim umas coisas cabulosas. Mas a primeira coisa que me pegou para valer, assim, eu comecei a ter dificuldade de, né, dificuldade de falar, mas eu, a palavra estava na ponta da língua e eu não conseguia, sabe, não conseguia expressar ela. Eu não sabia do que, que eu queria falar. E era um problema, vamos dizer assim, cognitivo, né? Eu fui é, descobrir tipo... que isso... Neural, ah. assim, memória com a fala, comunicação. É, e aí eu descobri que isso aí é, é a B12. Vitamina B12, ela, ela tem um comportamento nas sinapses, né? Então, é, sensação de formigamento na ponta dos dedos, isso eu cheguei a ter. É, essa questão da fala, assim, tipo, putz, essa palavra eu sei, eu sei até como é que ela soa, mas não conseguia falar. Então, comecei a perceber que comecei a ter dificuldade em, em me expressar alguma coisa. Isso foi apavorante. Foi horrível. E treinando, né? Porque, por exemplo, eu como atleta, eu já suplemento com a B12. E eu tenho uma, uma dieta que não tem nenhuma restrição, né? Então, Sim. eu já suplemento porque eu, eu tenho também... Eu senti um pouco os nervos puxando, né? E aí a nutricionista falou, olha, é porque você é uma atleta que treina num nível em que você está gastando o seu sistema neuromotor. Então, seu, os seus neurônios não estão tão protegidos, né? E suplementou com a B12. Então, eu nem imagino como deve ter sido, assim, realmente pesado. É, na verdade, qualquer um que for fazer exame de B12, independente da dieta, não está dentro dos níveis adequados, tá? Só quem cuida está dentro dos níveis adequados. O, hum. o resto do povo, se você tomar aquela vitaminazinha que é tipo de A a Z ou qualquer outra coisa dessa assim, ela tem B12, mas não nos níveis adequados para você é, manter o estoque. Muito baixa. Bem baixinha. Mas aí, o que acontece? Então, vamos lá, do começo, todo mundo tem uma, uma deficiência B12. Mas como é uma deficiência, assim, dentro de limites aceitáveis, ah, tudo bem. Nós, que somos atletas, consumimos muito. A gente, o nosso estoque de B12, ela, a poupança lá, a gente está sempre enchendo ela. A, a, a gente depleta ela muito rápido. Uhum. Mas, assim, não é uma exclusividade de, ah, porque você só come plantas, você tem dificuldade... Eu, eu, eu como carne e a carne tem B12 suficiente. A, a carne não tem B12. A carne foi injetada. Foi, a ração que foi dada para o bicho é que tem B12. Então, uhum. né, foi uma forma de fazer chegar B12 nas pessoas. Uh, para quem quiser procurar, se procurar, existe um, um suplemento chamado é, Monovin. Monovin é uma vitamina para animais. É uma injeção que você dá que é a mesma B12 que a gente toma. Mas aí tem esse negócio, poxa, pois você que não come carne, qual é, é, você tem que suplementar B12. Todo mundo tem que suplementar. A carne que você consome também é suplementada. Então não tem... É, e a B12 tem um negócio. Ela, a hora que você esquenta a carne, especialmente fritar, você 
com, acaba com toda a B12 que tem nela. Ela é termossensível. Então, a fazer refogado, tá, você aproveita. Fritou, já era. Então, todo mundo tem essa dificuldade. Mas eu senti, o meu organismo sentiu pra valer. Senti muito. E isso, como afeta sinapses, afeta várias outras coisas, foi a coisa assim mais... Foi o pior sintoma que eu senti na transição. Mas assim, a B12 é aquela coisa, você começa a comer bastante couve. É, vegetais escuros, com, com ferro e dá uma suplementação. Não dá, dois dias você já... Parece até que sai uma nuvem dos teus olhos, assim. Você tava vendo tudo meio, meio embaçado, daqui a pouco bom, você vê tudo com clareza. Sim, é... deu tipo, menos de uma semana essa questão é muito de... rápido. do nervo puxar. Eu acho que às vezes eu até tomava num dia para passar no outro. É, mas assim, quem vai na, na farmácia e vê lá, aqui tem suplemento P12, sublingual, não sei o que, saiba que você tem que colocar 10 vezes mais para dentro do, do corpo, para ele poder absorver, porque ele não absorve tudo, né, se você colocar, tem uns lá que vende 300 microgramas, isso não é nada, você tem que tomar 4 vezes aquilo ali, para poder, poder sentir o efeito. Tá, outro efeito que deu, assim, que eu achei, puxa vida, não, não dá para acreditar, é, era esse negócio de, eu, não, eu sentia, parecia que eu tava patinando só com uma perna, eu tava com as duas no chão, mas eu tinha metade da força, eu tava forte, eu tava musculoso e tal, mas eu não tinha, eu, o que eu chamava era assim, parecia que é, você tem uma casa que tem vários disjuntores e a fase caiu, caiu a fase lá fora, aí fica metade da energia passando, eu não sentia pressão, assim, eu não sentia o que está acontecendo, cara? Fazia, fazia uma força danada, meu batimento cardíaco não ia para cima e eu, a minha sensação era não sair do lugar. Isso não tem nada a ver com, com a B12, tem, tem a ver com outros macro e micronutrientes. Quando Acho comecei. Que não era um cansaço, era uma falta, assim mesmo. Daquela era falta. Máxima, né? é, é assim, ó, eu, uma coisa que eu comparo é: existe, é que, é, existe a satisfação e existe a insatisfação. Mas tem uma coisa no meio que significa não insatisfeito. É, eu posso não estar satisfeito e não estar insatisfeito. Eu tô no, eu tô no meio. Nem, ah, não fiquei satisfeito. Mas eu também não tô insatisfeito. Então, eu tava ali. Eu não tava fraco, mas eu não tava forte. Eu não conseguia exercer aquilo ali. Não conseguia fazer o meu músculo trabalhar na velocidade. Não tinha frequência e intensidade que eu queria. Uhum. Isso foi muito esquisito. Assim, e isso tem a ver com macro e micronutrientes. Uma vez que eu, que eu fui, comecei na Nutri, comecei a fazer os exames de sangue, fui vendo minha ferretina estava lá no lixo, a própria B12, vitamina D, poxa, você sai, pega sol, tá, mas minha vitamina D estava horrível. Então tem um monte de coisa que o nosso corpo é uma máquina mágica. Mas só pegar e, ah, vou parar de comer aqui, na alegria, ou vai subir uma outra dieta. Agora tem um monte de dieta moderninha aí, né? Tem a palio, tem a... você fazer agora é, 36 horas de jejum, com 12 horas de alimento e tal. Cara, vai ver o um nutricionista e o um médico. Provavelmente que ele vai te falar, não faça. Se cerque de dados, busca as informações e experimenta. Mas tenha certeza que é, os motivos são corretos. Busca o máximo de informação, porque pode sair caro essa brincadeira. Um, essa deficiência de B12 podia ter causado neuropatia. É uma coisa grave né? e é permanente. Então, uma vez que você desencapa os neurônios, meu... Você tem consequências para o resto da vida. Então, não é uma, uma brincadeira. Agora, essa questão da. O que tem por trás disso, né? Por que, que eu fiquei, fiquei vegano? É por escolha. Então, se eu tive a escolha, né? se eu optei em não comer carne, quem come carne também tem uma opção. 
Né? Você, você escolhe comer carne, não é que você precisa. Então, quem está quem hoje assim, ah, porque eu preciso, sem carne eu não vivo. Não, não você tem uma escolha. Fizeram você acreditar, a indústria está feita assim para que você pense assim. Só, a escolha ser saudável. Escolha a carne, mas escolha a carne magra, escolha, enfim, vai procurar métodos de ser saudável. E hoje em dia ser saudável é muito difícil. Porque tudo é correria, né? Tudo é para ontem, com não prazo, é prático não ser saudável. Não é nada prático. Mas se você está definido com lá na frente, eu quero ser saudável, eu quero ter uma vida, viver minha vida plenamente, chegar a passar dos 100 anos, vai. Qualquer, qualquer esforço que você faz agora vale a pena. Isso que você falou, assim, de como você percebeu né, esses sintomas, eu acho que traz um lado tão importante para qualquer atleta, que é o de se observar. Né? Você, poxa, quero fazer isso aqui. Você começa a fazer e tem que se observar o que está que acontecendo, quais são os benefícios a curto prazo, a longo prazo, e quais são os problemas que você está tendo para já cortar logo no início, né? Igual você falou, se tivesse se prolongado esses sintomas, você poderia ter tido realmente problemas graves. É, com certeza. Lari, vamos fazer um break aqui? Bora! Hora do break para lembrar você de se inscrever no nosso podcast. Aproveita para compartilhar esse episódio com aquele seu amigo ou sua amiga que você não convida mais para sair porque ele ou ela é vegano. Quer uma dica? Convida para experimentar uma moqueca de grão de bico. Sim, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Então chega de falar de comida e vamos voltar para o episódio. Cara, eu tô aprendendo demais nesse podcast de hoje. Tá, tá sendo é mesmo? aprendendo. E é muito bom porque, assim, eu não tenho intenção, realmente, pelo menos por agora, enquanto eu sou atleta, né, de deixar de comer carne. Mas eu já reduzi bastante, sabe? Principalmente carne vermelha. Uhum. É, e eu, eu não sei, eu vejo isso como uma forma positiva, mas é muito legal saber que... Poxa, depois que eu realmente né, diminui um pouco o ritmo da minha carreira de atleta, eu posso começar a olhar mais para essa opção, sabe? Porque Sim. aí eu posso, claro, eu tenho intenção do esporte presente na minha vida, sempre. E aprender com você a como conciliar isso é legal. Eu queria saber, você depois que. Depois que você entendeu que não era assim, né? Só se jogar, tinha todo um processo. Aí você foi atrás de, de fazer isso com o nutricionista. E qual foi, assim, quando você realmente começou a fazer tudo certinho, qual foi o primeiro benefício que você sentiu? Bom, vai. Antes de eu sentir benefício, eu caí numa armadilha, né? Que é a armadilha do, do comodismo. Esse negócio que a gente está falando não é, não é prático e saudável. É, realmente não é prático. E é engraçado que eu ouço mais, não é prático ser saudável, mais do que eu ouço, é caro ser saudável. Por incrível que pareça. As pessoas sabem que arroz, feijão com salada não, não é caro. É, se você vai comprar comida vegana processada no supermercado, é caro. Hoje você não tem grandes indústrias que fazem isso. Agora está começando a chegar. Bom, mas tratamento tá. para diabetes, tratamento para problemas cardíacos, é, é muito É isso que eu falo, assim, tipo, ah, apesar que agora o SUS já paga 50% da, da cirurgia cardíaca, né? Mas mesmo hum. assim, você tem que desembolsar 25 mil. É, poxa vida, eu acho que dá para economizar uma grana nesse negócio. O, é, e assim, 
hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, é, é tudo relacionado com o que você se alimenta. E a gente não tem informações nutricionais suficientes para tomar a decisão correta. Ou pelo menos claras o suficiente. Você pode escolher comer carne, você pode escolher não comer carne. Mas o que fazer com, essa, com esses dados, com essas informações? Como é que você faz para se alimentar da forma correta? Por que, que a gente não... Não é a gente Brasil, é no mundo. Por que, que não se cuida da, das pessoas com, a, com aquilo que causa essas coisas? É alimentação, é estilo de vida. É, o, hipertensão diabética nos Estados Unidos é diferente no Brasil, mas os dois são número um na causa de cardiopatias, acidente vascular, acidente vascular cerebral, né? Uhum. Então, é a coisa que deveria estar tá, tá, tá na pauta, né? É, é, aqui, e aí... é a gente está falando com atletas, né? Que quem a maioria quem está escutando os podcasts são pessoas que já levam um estilo de vida ativo. Mas eu acho que tem uma armadilha aí para os atletas que eu, volta e meia, Caio, tá? Que é de achar que assim, ah, eu treino muito, pô, acabei de fazer um treino de quatro horas hoje. Uhum. Então, eu posso comer isso aqui, porque não posso vai fazer Posso derreter, mais. né? Eu vou chegar aqui derretendo agora, vou, vou acabar com esse buffet. <risos> e Cara... realmente sim, claro. Não vai fazer mal como faria se você não fizesse exercício, lógico. Claro que você tá realmente... Bem à frente nesse sentido. Isso aí não tem dúvidas. O exercício faz muita diferença. E até em como o seu corpo vai processar essa, essa energia, gordura, açúcar, é diferente. Principalmente no pós-treino. Mas acaba que você está criando hábitos. né Exato. E isso para você, é, o hábito do alimento, é, é uma coisa maluca. Porque toda a nossa sociedade está meio que programada para operar ao redor do alimento. Quando a gente marca reuniões de, de alguma coisa, geralmente é um almoço, ou um jantar, ou vai ter um café, ou vai ter um lanche, você vai se encontrar com amigos, é difícil você combinar uma coisa com amigos sem ser uma coisa com comida. Vamos fazer uma pizza, vamos comer um hambúrguer. Vamos... Geralmente é associado com comida. Então, ah, mas eu treinei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Aí olha que, que interessante. O hambúrguer, ou hambúrguer não, o alimento, qualquer alimento que você come, dependendo da hora do dia, o teu corpo faz uma coisa diferente com ele. Se você faz uma alimentação baseada em proteínas e gordura pela manhã, ele deixa tudo aquilo ali pronto para você usar durante o dia. Se você faz a mesma alimentação, com os mesmos itens, com os mesmos pesos à noite, teu corpo prepara tudo para estocar. Então, se até isso muda, imagina, tudo bem, após um treino, você tem ali uma janela ali que você, teu corpo precisa repor, é, reconstruir o músculo, fazer todo aquele negócio ali. Mas o hábito está tá instalado. E você, bom, eu também posso comer de noite. Também posso fazer isso de manhã. Então, esse negócio navega. E isso são armadilhas mesmo, do nosso estilo de vida. Que a gente não está habituado a, a ficar pensando. E quando você fala um a negócio gente... desse, o pessoal já tem agora gente assim, revelando o olho assim, ai, que troço chato. É chato <risos> ser saudável. Mas se você quer escolher ser saudável, tem que pensar assim. Atleta, quantas vezes a gente vai fazer um treino e pensa no mínimo detalhe de tipo cara, eu vou mudar a roda assim, vou fazer, vou colocar a base desse jeito, ou vai sair para bike, vou trocar isso aqui. Vai... A gente pensa em tantos detalhes, né? Tanta, tanta coisa para performar corretamente. Existe performance mais importante que a vida? A gente se perdoa muito, né? Eu acho que tem isso. Quanto mais você treina e tal, aí você começa a se perdoar mais. Sabe? Tipo, é, ah, é, isso é. aqui. Não, porque eu tô fazendo mais esforço. Mas não é, se perdoa bastante. Então, você é. não se perdoa no sono que você, você fica, putz, eu devia estar dormindo mais. É. 
né? Ah, caramba, não tô alongando direito. Esse, as outras coisas você realmente sente que deveria fazer corretamente. É, é. E você vê, e é uma forma do nosso cérebro, é uma espécie de sabotagem. A gente, ah, Sim. mas peraí, eu tô fazendo o suficiente. Eu tô, é, sabe, tô, 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 tô relevante isso aqui, mas, ah, mas eu já fiz bastante da, da minha parte. Você não consegue associar essas consequências aqui de ter um, uma cardiopatia ou de ter um acidente vascular cerebral. Qual é o pior, o pior que pode acontecer? Você ser mais saudável. Tem, tem alguma coisa ruim de ser saudável? Ou tem alguma coisa ruim do planeta estar limpo? Então, não tem nada de errado você querer ser saudável. Só que dá trabalho. Você tem que ter, tem que ter isso em mente, né? Mas eu queria te falar da, do... Depois que eu comecei a acompanhar ali com a nutricionista e tudo que... A armadilha que eu caí. A armadilha que eu caí foi a seguinte. É, a bala de prata. Eu chamo de bala de prata. Que é aquela única coisa que se eu fizer correto, resolvi. Tá tudo resolvido. Era isso aqui que eu precisava. A, a minha nutri ela percebeu que eu queria soluções rápidas, eu queria que o negócio fosse prático. Então, eu me entupi de manipulados. Muito, assim, de fazer creatina, de fazer uma coisa que era um negócio quelado lá, fazer tudo que você pode imaginar. Eu, eu saí, assim, com uma lista de coisas para fazer o manipulado, gastava uma grana em manipulação para eu suplementar. Levou um tempo e muita paciência da minha esposa para ela falar, olha, se você comer direito, você não precisa disso. Se você comer direito, você não... Até uma vez que eu mandei manipular um negócio que era um... É, a gente estava suspeitando que a minha, minha absorção de nutrientes estava ruim. Então, ela manipulou um vaso dilatador para eu ter melhor absorção dos meus é, nutrientes do, do sangue. Aquilo ali me baixava a pressão de um jeito que era para eu tomar no pré-treino e eu baixava a pressão no pré-treino. Putz, aí, que coisa, cara. Eu não preciso disso. Aí entrou a mensagem da minha esposa. Coma direito. Vai comer direito que você não vai ter problema. Aí tá, aí eu comecei a comer direito. Aí meus exames tudo começou a dar certinho. Então, mas era uma coisa minha. A minha o meu cérebro falando. Cara, vamos, vamos pegar um atalho aqui. Ó, vamos mandar produzir essas coisas. Gastei um dinheiro à toa. Mas foi um troço assim que desperdício. Não, existe uma diferença muito grande, né, a nutricionista deixou isso bem claro para mim, também na faculdade eu ouvi um pouco disso, entre o complemento alimentar e o suplemento alimentar. O que você estava fazendo era pegando um monte de suplemento e tratando como complemento. Uhum. O complemento é para quem tem algum distúrbio, alguma deficiência na alimentação, que não consegue solucionar por si só, comendo. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma anorexia, uma bulimia, que ela não consegue realmente resolver sozinha as deficiências que ela tem na alimentação, você passa o complemento alimentar. Que é isso? Ah, é, você não consegue comer essas vitaminas, então vai ter que tomar uma, uma vitamina em cápsula. Mas o suplemento, ele é o quê? Ele vai além. Você já tá com a sua dieta em dia, você já tá colocando tudo aquilo que você precisa e o suplemento, ele vai te ajudar a ir além. No nosso caso, como a gente é atleta e a gente vai além do nosso limite né, no corpo, então a gente usa o suplemento para ajudar nesse processo. Sim. Né? E aí que entra a creatina. No caso, eu diria até que para quem é vegano, a creatina é considerada um complemento, né? Porque você não consegue adquirir ela em outra fonte, assim. Mas os outros suplementos, whey protein, é, betalanina, todos esses, eles são suplementos. É tipo, Sim. ah, eu quero ir além. 
é, é, é usa a analogia da poupança, né? Você tem a poupança e quando você vai treinar, é, a tua poupança tem que estar tá cheia. O suplemento, ela te dá um superávit. Antes de você chegar na poupança, você já tem ali um, um estrinha, que aquilo ali vai ajudar a performar por mais tempo naquela intensidade. Quando uhum. você entra na poupança, você já tem um tempo contado ali. Depois daquilo ali... Então é muito comum a gente vai fazer treino de tiro e tal, se faz 8, 10 tiros, dependendo da intensidade, acabar os fósforos. Não tem mais o que queimar. A tua, poupança, a tua poupança já era. Pode ser que ela, ao longo do treino, se recupera alguma coisinha, mas gasta, gasta rapidinho. Então a suplementação tem isso. E aí tem um, tem um perigo também. Independente do que, da forma como você se alimenta. Suplementação, ela não pode ser mais importante do que alimentação. Suplementação é. não vem para substituir nada. Ela vem para acrescentar aquilo que deveria já estar completo. É bem, bem essa... Bem você lembrou. É, não é porque você está com deficiência, vou suplementar, tal, ajuda? Ah, até ajuda. Mas a alimentação é o, é o principal. Porque normalmente uma suplementação já vem a coisa isolada. Já vem ali... É, o, o, no caso do whey é leite. Né? A gente pega proteína de soja. De, inclusive está falando agora com uma amiga sobre proteína de soja. Tem muito mito sobre a proteína de soja. Do transgênico e tal, mas é porque tem uma indústria por trás ali que não gosta de ver alguém pegando fatia de mercado. Mas tem proteína de arroz, tem proteína de ervilha, tem proteína de tudo que você pode imaginar. É, então, a, a suplementação, ela tá, tá inserida num, num contexto de preenche um espacinho que faltou, pega um pouquinho mais e tal. É, exceto se você tem uma coisa crônica muito grave, que você tem que usar a suplementação, porque não tem como você absorver, você precisa se inserir. Mas mesmo assim, você precisa de uma orientação, no mínimo nutricional, né? não, não vai pela onda do treinador da academia, nem pelo, pelo cara que, que é teu brother na loja de suplemento. Porque, é, no final das contas, é, é business, né? É bom, o treinador que é bom, ele vai mandar ser nutricionista. É isso que ele vai fazer. Porque ele é. valoriza a profissão do outro também, né? É, é você saber que bom, eu tenho minha limitação aqui. Se médico, é fato, médico não tem a a mesma visão de nutrição. Agora você está tendo mais holístico isso. Mas médico, é, é, por até alguma década, aí a gente teve uma, é, a formação de emissores de receituário. Né? O cara sabe a consequência, qual é o remédio. Você papo um. Não, não uhum. vai fazer uma análise aprofundada da causa do negócio. Ah, então, aí, recente, você, esse negócio é, você saiu dessa, desse ciclo de querer usar a suplementação para complementar a sua dieta e depois você começou a comer direitinho, como é que foi? É, agora isso já tem aí uns, vamos lá, 2018 mais ou menos, tá, tá então uns dois anos, que daí eu comecei a ficar mais, mais certinho, mais regrado na alimentação, cuidar é, a ponto de chegar a colocar em aplicativo, eu tenho, não tenho muita paciência para isso, minha esposa já tem mais e tal, é, então, assim, eu sei da de maneira superficial aonde que está carboidrato, proteína, é, gordura, quais são as doses que eu preciso, o que, que tem nutriente, o que, que não tem nutriente. Eu tenho uma suplementação de vita, vitaminas também, que no final do dia eu tomo uma baguinha. É, e de lá para cá, desse, desse período para cá, depois de ter apanhado tanto assim, ver que não dá para brincar com esse negócio. Aí minha performance começou a estabilizar e decolar. Aí sim, de 2018 para cá, eu venho assim, é, me superando semana a semana. Eu tenho tido evolução de forma bem, bem consistente. 
não é um caminho fácil. Não é uma coisa assim que você pode terminar um, um pré-treino e depois ir na padaria e você vai achar o que você tem que comer. Não, você tem que estar com tudo já preparado, já tem que estar na mochila, porque você não vai encontrar as coisas na hora certa. Então, requer muito planejamento antecipado para seguir esse caminho. É, é uma escolha. É a escolha que eu fiz. Para ser saudável, é isso que, que, eu, que eu vou fazer. E tem uns gastos aí que eu ainda tenho, como, principalmente a questão de proteína, que é mais fácil, assim, você termina um treino, você só tem que tomar banho e trabalhar, você tem que ter um shake, não tem jeito, e é o que todo mundo faz, então, tá, tem que ter uma suplementação aqui, ali, ao longo do dia, você tem que ter uma barrinha, alguma coisa, porque também para errar e sair para comer um, é fácil você encontrar um pãozinho que não tem leite nem ovo, mas pão é a pior coisa, né, para você sair da, da, da regrinha, começar a comer pão, puxa vida, eu... E eu sou uma formiguinha também, né? Pra coisa doce, assim, meu Deus do céu. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu sou viciada em pão. Pá, nem me fala. Tem um pão aqui que o nome é... Ah, não vai ter aí, não vai ter lugar nenhum, tem só aqui na região. Então é o pão da Márcia. Tem vários supermercados aqui. Tem de batata, tem de aipim, tem de milho. Esse é um pão fatiado, só tem farinha, farinha enriquecida de coisa ali, de uhum. pão, substrato, batata e tal. Meu, é um pão tipo caseiro. É bom demais aquilo ali. Ah, eu tô cuidado. Manda uns pra cá. É. E vai chegar numa boa. Então, assim, qual foi o. Teve algum benefício que você sentiu como atleta por essa transição da dieta em si ser vegana? Olha, eu não sei se. Tem um, tem um componente meu, né, de ser competitivo. Eu não sei se isso. É, se eu não tivesse com esse tipo de alimentação, se eu não estaria nesse nível também. Eu acho que, que, que não, sabe? Eu acho que ia estar tão competitivo quanto. Daria para ser é, competitivo e saudável me alimentando com qualquer outra coisa. Acho que nessa fase, assim, talvez alguns anos aí nessa estrada, talvez eu pudesse ter mais problemas de, de alguma coisa. O que eu sinto... Na prática, que é do dia a dia, assim, depois, do, depois de um treino, o que era muito comum para mim, inflamação, assim, aquela dorzinha, aquela coisa que fica incomodando tal, o tempo de recuperação, isso eu sei que caiu, muito. Então, eu, tenho, eu sinto mais disposição depois de um treino, ao longo do dia, é difícil eu ficar com, com dor, assim, porque é, existe um mecanismo no corpo que é um mecanismo de, de preservação quando você se alimenta, especialmente alimentos que, que causam inflamação, né, especialmente derivados de leite, isso afeta o teu sistema imunológico. E sistema imunológico, para quem é atleta, é super precário, né? Cada treino a gente depleta o sistema imunológico. Então é muito fácil ficar doente, tem inflamações, dor de garganta e tal. Eu, eu já tenho uma, uma imunidade boa, mas nos últimos 10 anos, eu fui uma vez no médico por causa de uma gripe, de um, uma gripe não, uma virose de uma água contaminada que eu tomei. Faz 10 anos que eu não vou no médico assim por, por coisa assim de tipo estar tá com uma inflamação ou qualquer coisa, ou, enfim, só check-up mesmo. É, então eu sinto que não na performance em si, mas na vida como um todo, eu sinto que sim, trouxe, trouxe benefícios. Eu não sou nenhum jovem, né? estou com 42 anos, ah, então eu sinto que eu tenho disposição para tocar trabalho, para conseguir treinar, para fazer as coisas com vigor, então... Eu sinto que, que isso ajuda muito no contexto geral, né? É muito legal uma coisa, assim... Ah, também eu sou bem leiga, tá? Eu, eu estudei um pouquinho na faculdade sobre isso, mas não me aprofundei mesmo. Só, foi meio que só para ganhar nota, cumprir ali, beleza. 
é, porque eu não tinha interesse, mas hoje eu já tenho um pouco mais de interesse nesse tipo de dieta, pelo menos vegetariana, né? Eu vejo que algumas coisas que eu li, tá? Você me corrige se eu estiver falando besteira, mas algumas coisas que eu li é que uma é que o sangue, ele é mais limpo, porque a carne, ela tem muita gordura e muito, sabe? Digamos, Sim. toxinas, assim. Então, Sim. talvez isso te ajude a recuperar da inflamação, né, muscular. Sim. Que, com certeza, você tendo o sangue mais limpo, uma recuperação, ela é realmente mais rápida, de, entre um treino e outro. E até no processo de envelhecimento isso também influencia, né? Que você estava falando, ah, eu já estou com 40 e tantos. Mas isso tem uma influência muito grande no processo de envelhecimento. A, a carne, também eu já li isso, que ela acelera um pouco o processo de envelhecimento. Ou pode ser que seja o normal e, na verdade, a, a dieta vegana ela retarda um pouco. Eu não sei qual é a relação. Não, tem, tem alguns, alguns experimentos que já foram feitos com alimentação. É, uma coisa que vegano é contra é teste em animais, né? A gente, qualquer uhum. coisa que é exploração, por exemplo, usar animais para trabalho, testes, para roupa, para alimento, então a gente não é favorável a esse tipo de coisa. Mas existe um estudo, aquele negócio que eu te falei sobre quando você come a mesma coisa, aquilo ali tem um efeito, é, existem testes com, com macacos, que você, eles cortaram um terço e dois terços da alimentação, se não me engano, um terço, dois terços, um terço, metade, alguma coisa assim, é, da alimentação regular que eles davam para os macacos. E o envelhecimento daquele macaco que come menos, ele é retardado. E isso tem a ver com radicais livres. E a, e a alimentação que eles dão para os macacos é, era baseada, era diversificada, inclusive, com, com carne. Então, é, a, quando a gente passa mais tempo processando as coisas dentro do nosso corpo, você tem um gasto ali, né? você tem uma questão. Essa questão dos radicais livres, ela é bastante importante. Eu não sei detalhes disso aí, mas eu sei que tem esse processo de envelhecimento é bastante influenciado por isso. E outra coisa que, que é de sangue, que é, que é notado, isso aí não já, acontece, já tem várias matérias, quem procurar na internet agora acha facinho. Bancos de sangue é, estão tendo mais problemas com quando você faz a, a coleta do sangue, ele vai para um uma triagem, faz os exames e tal, e daí vai para a estocagem. O acúmulo de gordura que fica, ele, ele, ele cria uma, uma, uma camada de gordura no sangue que fica estocado, porque o sangue acaba separando, né? A gordura vai para cima tal, flutua. Então, hum. é, é, não chega a ser um problema, mas é, ficou mais visível nos últimos anos como mais pessoas que aparentemente são saudáveis, tem um, um corpo, assim, não é uma pessoa com, que demonstra obesidade, mas que tem muita gordura no sangue. E isso tem a ver com a forma de alimentação. Ela não, não é porque, ah, porque você come carne. É porque você não come vegetais e outras coisas que auxiliam a absorção e a utilização daquela gordura. Então ela fica Sim. circulando o sangue. Né? E aí isso, isso implica nos processos inflamatórios. Isso é uma coisa que eu ia falar. Que eu li, assim, acho que o principal, assim, é que, na verdade, não é assim 100% que, nossa, a dieta vegana ela é maravilhosa, vai transformar o seu corpo. É que simplesmente você é mais saudável porque as opções que você tem para comer são mais saudáveis. Claro que é igual você falou, você pode cair e comer só pão, comer só coisas que não são assim só tão porcaria, saudáveis dentro, do, dentro mesmo dessa dieta. Mas acaba que as opções mais fáceis, assim, que você, ah, quero parar de comer carne você começa a ver outras opções que são mais saudáveis. Você começa a colocar mais vegetais na sua Sim. dieta mais verduras e tudo isso, por si só, mesmo se você continuasse comendo carne e você acrescenta mais verduras, 
já ia fazer uma diferença muito grande, né? E aí, é, esse argumento, eu acho que ele é o que mais pesa, que as pessoas... Não é assim, gente, precisa de uma vez, corta carne, com a carne não presta. Não. Primeiro acrescenta as coisas que você tá faltando na sua dieta, né? Sim. É muito prático você pegar e... Pô, eu vou almoçar. Senta e pega dois pedaços de bife. É prático, você tem calorias ali suficiente. Mas não tem, não tem o resto, né? E pensa... Ah, o número um, a doença número um no mundo e no Brasil que mais mata gente são cardiopatias isquêmicas. Cardio... Uhum. Isquêmica é tudo que é, é, tem a ver com obstrução de artéria, né? Uhum. Então, a, é, a cardiopatia é a obstrução da coronária. Você pode ter infarto do miocárdio ou insuficiência cardíaca. E isso são placas de gordura se acumulando ao longo de anos que vão fazer o coração pifar. Quantas pessoas com 40, 50 anos que aparentemente são saudáveis têm infarto e algumas não sobrevivem por causa de outras, outras questões, como diabetes, hipertensão. É, quando tem um, um, um infarto do miocárdio, é fatal. Por, por questões de estilo de vida. Uh, não é colocar terror, mas é o número um assassino do mundo, é o jeito como a gente come. O número dois, acidente vascular cerebral que também tem o isquêmico e tem o hemorrágico. Isquêmico é obstrução da artéria, o hemorrágico é de vaso sanguíneo. É a obstrução. É, o que que tem, quais são as causas? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, obesidade. É, é tudo associado com a forma como a gente se comporta, especialmente com a alimentação. Então, não, não é assim, ah, você é vegano, melhor de tudo, você é o top. Não, come, mas é, com parcimônia introduza vegetais e tal. Daqui a pouco sai lá na Ana Maria Braga. Ah, o, a, a, a fruta agora que é a sensação é o chuchu berry. Sei lá, vai sair alguma frutinha daqui a pouco que todo mundo agora vai sair comendo. Tem que misturar o resto. Não adianta você passar um ano comendo chuchu berry lá ou qualquer outra coisa. É, é o resto. É tudo que você faz em complemento. E tudo dosado, né? Porque a gente senta, a gente come três vezes mais do que a gente precisa. Demora pro estômago o estômago mandar a mensagem pro cérebro, pô, tá, tá, aqui tá cheio, tá, não precisa mais. Se você come devagar, mastigando, tem todo um efeito. A hora que você come, tem todo um efeito. Então, a gente, a gente, nos, a gente se trata muito mal. E a nossa relação com a comida é uma relação de dependência, não uma relação de harmonia. E isso é o principal, hoje, é o principal problema em qualquer área médica é a nossa relação com comida. É, e o povo todo, assim, né, tá com máscara, tá com medo do Covid, mas não tá com medo de pegar e comer só chocolate o dia inteiro, né? Ah, pois é, pois é. E também agora, nessa fase, assim, a gente vai ter muita consequência pós-pandemia, né? Psicológicas, com certeza, mas ah, dos hábitos associados à falta de exercício, falta de sol e alimentação inapropriada. Com ah, certeza, e não pensam assim, que, poxa, tudo bem, eu vou ficar mais em casa, né, vou evitar sair na rua, beleza. Mas se eu fico mais tempo em casa, eu tô tendo menos contato com o ar externo, que é cheio de vírus e bactérias e coisas que nós todos os dias temos contato, então eu já não vou estar tá tendo contato com aquilo. Já vou estar tá com uma resistência menor a esse tipo de organismo. E aí se eu começo a comer de qualquer jeito, a minha imunidade vai estar tá lá embaixo. Na hora que eu pisar lá fora de casa, eu vou pegar a primeira doença que tiver. Sim, exatamente. É... Daí, é, bom, a gente, né, falei do, do meu passado e o presente, tem um, um recadinho que eu queria deixar para o futuro, eu trabalho muito com, a, com essa questão do, e o que tem para nós lá para frente, né, 
E aí tem uma coisa que eu apresentei para um cliente recente, porque era um cliente na área de saúde e tal, é, e eu fiz projeções buscando dados que não são dados que, que são difíceis de achar. Inclusive, organizações como a ONU, existe uma agenda para 2030 que, que você já tem é, para onde a comunidade está indo. E a gente não está indo muito bem, infelizmente. Para 2050, é, a previsão de humanos sobre a Terra é de 9,7 bilhões de pessoas. 9,7 bilhões. Hoje a gente está em 7,1 baixo, 7,1 meio, se não me engano, 9.7 cabeças querendo comer, querendo tomar água, querendo ter um lugar para viver. O processo de alimentação dessas pessoas vai ter que mudar radicalmente, porque a gente não, a gente tem alimento para todo mundo, sem nenhum problema. O problema é a fonte desses alimentos. Se a gente pensar que hoje a pecuária, sozinha, só a pecuária, tá, em todo o mundo, produz 38% mais gases de efeito estufa do que carros, caminhões, navios e trens combinados, com todos os meios de transporte combinados, quando a gente chegar em 2050, isso aí vai ser gravíssimo. A gente não tem terra para, terra ou planeta terra suficiente para acomodar tanto gás que vai ser produzido se a gente se basear apenas em pecuária. A pecuária hoje consome um terço de toda a água existente no planeta. Toda água potável, um terço é para pecuária. Quantas pessoas têm acesso à carne no mundo? É menos de 12% que consegue, que tem esse estilo de vida, de conseguir ir lá e comprar uma carne como a gente come. Existem as pecuárias que é a, a, a familiar, né? O pessoal tem lá um porquinho, tem lá uma coisa. É completamente diferente desse acesso de carne que a gente tem na bandeja, que não sabe nem qual é a cor do bicho. Então, peraí, 33% da água consumida no planeta vai para 12% de pessoas. Tem, tem alguma coisa estranha. E quando você pensa que 45% da superfície, 45% da superfície produtiva é ocupada por pecuária ou para produzir alimentos para pecuária e essa comida não chega para todo mundo, chega para 12% das pessoas, cara, a matemática não fecha. São muitas calorias gastas né, em caminhão, mexendo a terra, em produzindo soja, em produzindo milho para produzir ração, numa indústria que vai levar a ração, que tem água, para um bicho que vai alimentar 12% das pessoas. A gente está indo para um caminho de 9,7%. Se a gente corta esse negócio do meio ou reduz esse negócio do meio, e torna a pecuária uma coisa mais uh, refinada, ela já, ela já não é para acesso para todo mundo, mas você tem muitas perdas no, no caminho desse processo. E faz mais comida chegar para as pessoas saindo da parte da, da agricultura para a mesa, aí a gente tem uma mudança, tanto de paradigma com, com a relação com a comida, quanto também a gente vai acabar com pobreza, vai acabar com fome, com miséria, você acaba com, com vários problemas associados a alimentação. A hora que a gente muda a alimentação da agropecuária, até isso a gente consegue resolver. Então a gente está indo para um caminho que a humanidade precisa repensar o nosso estilo de vida. E não é o, não é o caminho que a gente tem hoje. Ele não é sustentável. As calorias não fecham. A gente não consegue alimentar todo mundo da forma adequada. Para o futuro a gente tem isso para pensar. Nossa, bacana a mensagem. É, é uma reflexão né? para as pessoas... Se conscientizarem, eu acho que o mais importante é isso, se conscientizar de si e dos outros do mundo, né? Você tem que estar presente aqui no planeta, não é só ficar é. qualquer coisa, qualquer ciclo, todo dia a mesma coisa, sem, sem viver presente, né? Saber. É, e, e assim, né? É, a gente só tem esse planeta. Não existe jogar fora. Não existe jogar é, fora. jogar não fora, tem... você tá jogando nele de novo. É, <risos> tipo... não, é, é aquela coisa, é, produto descartável. Não existe descartável. 
em algum lugar ele vai parar. Ah, ele é biodegradável, tudo bem, vai levar tantos anos. Não existe. É, é, a gente tem que ter é, noção e consciência que tudo que a gente faz tem efeito. Dentro do nosso universo, nosso corpo, que a gente comanda, e fora dele. Todos os impactos que a gente tem na, na vida da comunidade próxima e aquilo que a gente faz aqui e reflete no hemisfério norte, no polo norte, ou sei lá onde. Isso. E eu queria só a última coisinha. É, eu queria que você desse um conselho para quem, assim, já pensou ou pensa né, em aderir à dieta é, baseada em plantas, né? Digamos, pode até ser vegetariana ou vegana mesmo, mas, assim, qual o conselho principal que você daria hoje? Ah, o principal é o pessoal assinar o Rodas Velozes, porque toda semana a gente tem um episódio novo. <risos> e Brasil! 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 <risos> <risos> Seguir a Larissa Ops no Instagram, Juscarpinho Line no Instagram, que a gente sempre tem as dicas quentes pra gente não, não sair do trilho. Agora, você viu que eu tenho jeito pra coisa, né? Eu acho que eu, a gente vai, vai ter sucesso. Ah, <risos> eu acho que o, o principal, Lari, é, é esse negócio de não tem caminho fácil. Nada tem caminho fácil. Tudo que a gente faz tem, tem consequência. A gente tem que ser responsável pelas consequências daquilo que a gente faz. Porque tudo tem consequência. É fácil a gente ah, ir das costas, fazer qualquer coisa e tá na. Então, se tudo tem consequência, até onde vai a, a tua responsabilidade em corrigir ou, ou retificar ou alinhar essa, essas consequências? E, e eu já digo assim, a, a minha opinião é que Todo o esforço que você faz, ele não é o suficiente, mas você tem que fazer o melhor possível. Então, acho que essa estar presente tem muito a ver com isso, né? Esse mindfulness tem, tem a ver com, com, com todas as atitudes. E a gente sempre tem um blind spot, né? A gente tem, é meio míope para alguma coisa. Alguma coisa a gente releva. Mas ser consciente é, é, é o passo certo para, independente de dieta, independente de coisa, ser consciente, né? Se você está consciente, você sabe que tem que, se, tem que se preocupar com o seu corpo, com o corpo do próximo. Tem isso. Depois é, aí é difícil, né? Você saber filtrar a informação. Não entra na onda de, ah, porque eu recebi no grupo da internet do condomínio lá, que agora tem que comer batata. Batata é um negócio. Vai atrás de fatos. Existe um, um site chamado Nutritional Facts. Eu vou colocar no link do, do, desse, desse episódio. Ele traz muitos dados bastante importantes sobre nutrição uh, que influenciam toda a tua, a, toda a saúde. O próprio SUS, se você entra no SUS, uh, o DataSUS e o... Ah, esqueci o nome do Ministério da Saúde, é o... É, do, da Secretaria de Vigilância da Saúde. Tem muita informação lá é, sobre cuidados com a saúde. Não entra em, em blog de gente que pegou uma semana para fazer o um negócio. Vai na fonte. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas isso é ser consciente. Você tem que ir aonde estão os dados científicos. Acredita que já tem gente estudando isso. Analisa com calma. Não toma atitude precipitada. Não faz que nem o João, que se mergulha de cabeça. Que isso é inconsequência. Vai, vai com calma. E pergunta para quem já tentou e deu errado. Essa é uma dica boa. Quem foi que tentou e deu errado? Por que que deu errado? Não vai por esse caminho, né? É igual você falou bem no início, assim, trazendo de volta. É... Qualquer que seja o que você for fazer, fazer por escolha, né? Saber estudar é. as suas opções e escolher. Tudo uma é escolha. Frase, uma frase muito legal que, assim, já tinha lido antes, mas li de novo essa semana, né? É que até você não fazer nada, também é uma escolha. É, exato. E, e tem a, a, a... Também tem que ter certeza que, assim, eu escolhi 
o veganismo. Eu escolhi, eu tenho isso como opção. Ninguém tem que seguir isso porque eu escolhi. Cada um tem que ter seu motivo de escolha. Mas você também come carne por escolha. Você não precisa comer carne. É uma escolha. É, e qualquer outra coisa, ou não fazer nada, é uma escolha. E todas as escolhas têm consequências. Boa. Fechamos com essa. Uau, hein? Ficou legal, né? Eu gostei. Ficou meio longo, mas ficou legal. Ah, vai ficar massa. Vamos nós. Beijo, João. Muito legal. Beijo. Boa semana. Linha de chegada nesse episódio do podcast Rodas Velozes. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Cast ou qual é a sua plataforma de áudio favorita. Mande uma mensagem para nós. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre com o perfil @rodasvelozes. Eu sou o @scarpinline e a Lari é @lariops e esta é a linha de chegada. Mas você já sabe que toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade. Eu vou ficando por aqui, desejando uma boa semana para todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.